0: ברוכים בוקר טוב ומבורך. אנחנו בספר ויקרא רבותיי, פרשת מצורע בפרק י"ד, פסוק נ"ד. זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק ולצרת הבגד ולבית. כן, זה, כמה, זה ארבע האופנים של צרת צרת באדם, צרעת... באיש ובא, או אישה שזה בשכל, וצרת הבגד שראינו והבית, ולשאת ולספחת ולבהרת שזה האופנים השונים של הבחנת הנגע הצרת להורות ביום הטהור, זאת תורת הצרה. ואם כן, סיימנו את ה... נגע הצהרת של האדם שקלקולו בא מסיבות מוסריות. למרות שלא נאמר במפורש בתורה, אבל המסורת בעל פה מלמדת אותנו שהצהרת, וגם רואים את זה בתנ״ך בכמה מקומות, שזה תגובה לקלקול כלשהו באדם, בדרך כלל קלקול מוסרי. ועכשיו אנחנו עוברים לקלקולים שהם מטבע האדם בלי קשר למעורבותו. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמר דברו אל בני ישראל אמרתם עליהם איש איש כי יזב מבשרו זובו טמא הוא. זאת אומרת יש מחלה, מחלה שבאה לידי ביטוי בעבר הרבייה והיא איננה תולדה של פעולה רצונית אבל, וגם לא של קלקול מוסרי בדווקא, אבל מכיוון שזה מבליט את השפלות של האדם יש כאן טומאה והיא, והיא צריכה גם כפרה, הטומאה הזאת, דבר, וזאת תהיה טומאתו בזובו, עורר בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו, טמא אגב, כשאומרים בשרו, הכוונה, אותו חלק של גוף האדם שאין בו עצם, לכן האיבר הרביעייה הוא נקרא בשם בשר. ואז הוא מלך, כל המשכב אשר ישכב עליו הזהב יטמע, כלומר על מיטה, על מחצלת, לא משנה מה, אם הוא שוכב, זה טמא, וכל הכלי אשר יושב עליו, כיסא וכדומה, יטמע. ואיש אשר ייגע במשכבו של, ה... של, ש... של הזהב ששכב על המשכב, יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הארף, והיושב על הכלי אשר יושב עליו הזהב, יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הארף. אז זאת אומרת שהנוגע במשכבו או במושבו של הזב נטמא יום אחד, הזב עצמו הוא נטמא שבעת ימים. והנוגע במסר הזב יכבס גדל ורחץ במים וטמא עד הערב, ואז יש גם מה שנקרא מעיינות הזב, וכי ירוק הזב בטהור, וכי בס וגדל ורחץ במים וטמא עד הערב. מה פתאום שזב ירוק מה, ירק, כן, אבל בעברית נקרא את ירוק, בתהור, אין הכוונה שהוא עושה עליו טפו, אלא הכוונה שכאשר בני אדם מדברים זה עם זה, לפעמים גם טיפות של רוק יוצאות מהאחד אל השני, הדבר הזה גורם לריחוק מציאותי מן הזב. וזה אה, הסיבה גם שגזרו טומאת אה, זיווה על הנוכרים, למרות שנוכרי לא מטמא. אבל רצו ליצור איזשהו ריחוק חברתי, במיוחד עם הילדים, כן? כלומר שילד יהודי לא יגיע למצב שאם הוא משחק עם חברו הגוי, אז אחר כך הוא לא יוכל לאכול בתרומה. וכל המרכב אשר ייקב עליו הזהב יטמע, וכל הנוגע בכל אשר תחתיו יטמע עד הערב, והנושא אותם מכבס בגדיו, ורחץ במים יטמע עד הערב. כלומר כל אלה טומאת משא, מושב עליון ותחתון וכולי, וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים, וכיבס וגדב ורחץ במים וטעמי הדארי. עכשיו, מה זה, וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים, הכוונה שהוא לא כן? הכוונה כל גופו, כי הידיים מחוברים לגוף, אז אומרים ידיו לא שטף במים, לא במים, וכיבס וגדב ורחץ במים וטעמי הדארי. עכשיו, יש פה בעיה. למה התורה הוציאה טבילה בלשון שטיפת ידיים? אז אמרו חז"ל מכאן רמז לנטילת ידיים מן התורה. כן? כלומר, שאם באמת לא הייתה טומאה יתרה בידיים, התורה לא הייתה מדגישה את וידיו לא שטף במים. וזה מסביר מדוע חכמים אמרו שיש טומאה בידיים בשעה שאדם קם ממיטתו למשל וכדומה. אז זה, הרמז נמצא כאן. עכשיו, זה לא ש... מה קוראים לו שרמז בתורה? רמז בתורה, כוונה שזה מכלל כוונת התורה, אף על פי שהיא לא חייבה. אבל עצם זה שמדגישים טומאת הידיים, אז זה סימן שיש טומאה יתרה בידיים. מדוע באמת יש טומאה יתרה בידיים? כי הידיים הם הכלי ש... של המגע שלנו עם העולם. כלומר, המגע הפעיל. כשאני פועל פעולה בעולם, אני משתמש בידיים. העולם לא מתוקן, העולם יש בו טומאה, ולכן החלק שבי שמתעסק בפעולה בעולם, הוא עלול יותר להיטמע מחלק אחר. וכלי חרס, כל זה הסבר של המהר"ל בבאר הגולה. וכי אוכלי חרס אשר ייגע בו הזב, יישבר, וכל כלי עץ ישתף במים, הכוונה היא יטבול. וכי יטהר הזב מזובו, וספר לו שבעת ימים טהרתו, וכיבס וגדל ורחץ בשרו במים חיים וטהר. אז פה יש דמיון לאופן טהרת המצורע, לכן התורה הצמידה את טהרת הצרת לטהרת הזב. וביום השמיני, כך לו שטהורים, או שנביני יונה, ובא לפני השם פתח ואל מועד, ונתנה מלכהן, ועשה אותם הכהן. אחד חטאת והאחד עולה וכיפר עליו הכהן לפני השם יזובו. אז זה <coughs> לגבי זיווה שזאת מחלה והמחלה הזאת היא זקוקה לכפרה מפני האופן שבו היא מופיעה לא מצד האחריות המוסרית של האדם. לעומת זה יש טומאה נוספת שהיא מצויה יותר ושהיא עשויה להיות רצונית ודווקא טהרתה פחותה, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע. אז לכאורה, שכבת זרע יכולה לצאת גם באופן רצוני, ודווקא כאן הטהרה יותר פשוטה, ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב. וכל בגד וכל אור אשר יהיה שכבת זרע וכו בז במים וטמא עד הערב. מה הסיבה לכולה הזאת? מפני ששכבת הזרע של האדם משמשת לדבר חיובי, היא משמשת להביא ילדים לעולם, שזה הדבר הטוב. ולכן התורה לא התייחסה באותה חומרה כמו אל הזב, כי בזיווה אין שום אפשרות של פוריות מכוח הזיווה, זה סתם מחלה. ומתקע, זה שזה חלק מהתפקוד הטבעי והבריא של האדם, שצריך להסבות בו את השימוש הנכון. אה? כן. ולכן, גם אחרי תשמיש, הטומאה קיימת, כי האדם משתחרר מכוח חיים, ולכן ברגע שיש כוח חיים שעזב את האדם, הוא נטמע, אבל הוא זקוק לטבילה. לתביל... כן, מה השאלה? למה נאמר כאן כל בשרו ולא נאמר ידיו, אם ידיו זה גם כל הבן? לא, ההפך. אתה, אני... אתה שואל, אני חוזר על השאלה. אתה אומר, למה נאמר כאן כל בשרו ולא נאמר ידיו? כי הרי ידיו זה כל הגוף. הפוך. צריך לשאול, כשכתוב רק ידיו, למה כתוב רק ידיו? ידיו לא שת... כלומר, זה שאדם צריך לטבול את כל בשרו, זה ידענו בכל מקום שבו יש טהרה. השאלה היא, מה התורה רצתה לחדש בזה שבמקום אחד היא אמרה ידיו? רק. מה? רק ידיו. רק ידיו. זו, אז, אז אנחנו מבינים שמכיוון שטומאת הזב היא חמורה במיוחד, לא יעלה על שרק טהרת ידיו היא זו שתועיל. וכאן אנחנו כן מדברים פה על תאומת שכבת זרע, זה בדיוק דומה לתאומת יולדת במידה מסוימת. תאומת יולדת, אישה היה בה כוח חיים, וכוח החיים הזה עזב אותה, זה העובר שהפך להיות ולד, ולכן <coughs> היא טמאה, היא טמאה על אובדן עוצמת החיים שבה, שבה, גם פה, שכבת זרע של, ה, <coughs> של האיש היא אובדן אה, עוצמת החיים, אבל פחותה מאשר ולד, כי הזרע הוא רק פוטנציאל של חיים, בעוד שהוולד הוא חיים שלמים. לכן גם הטומאה היא רק ליום אחד. אין פה חילוק בעצם לאיזו מטרה זה נעשה כאילו. לא, פה לא נעשה שום חילוק. גם בגלל שאם היה חילוק כזה, זה היה גורם בנפש איזשהו סירוס נפשי. כן? או אובדן הטבעיות של האדם ביחס לדבר הזה. בכלל, התורה לא כתבה במפורש איסור של זרע לבטלה. משום שהיא לא רצתה לסבך את האדם בנפשו.